0: Muy buenas noches hermanos y hermanas, qué bendición poder estar con ustedes. Y esta noche lo que vamos a escuchar en esta hora que vamos a estar juntos es que la Biblia sobre todo es un libro católico, por supuesto dado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, pero es un libro que nos debe gustar, nos debe dar dirección en nuestra vida. El tema que vamos a escuchar esta noche y que vamos a tratar es un tema que yo diría es la raíz de los problemas entre los católicos y los no católicos cristianos. Martín Lutero cuando, en el año 1517, cuando quiso separarse de la iglesia católica, él siendo un monje agustino, sus motivos doctrinales principales, que eran dos motivos, dos enseñanzas, que por qué se separó de la Iglesia Católica, se puede claramente decir que el primero es que solo la Biblia, el, el término en latín es sola escritura, solo la Biblia contiene la regla de fe, todo lo que tú y yo, todo cristiano, debe creer en la fe cristiana. Que la Biblia contiene todo y solo la Biblia, sola escritura en latín, contiene todo lo que uno debe creer y aceptar y vivir. Y la segunda parte de su argumento de por qué separarse de la Iglesia Católica es que solo la fe nos hace justos, santos en los ojos de Dios. Solo la fe, sola fide en, en latín. Y esta noche vamos a tratar el primer de esos dos temas. Que si la Biblia es suficiente para enseñarnos, para transmitir todo lo que fue revelado por Dios, si solo la Biblia, solo la Escritura contiene la regla de fe para los cristianos, cuando tú hablas con un, no, un, un cristiano no católico siempre te va a decir dónde está en la Biblia, muéstramelo y solo va a querer ver dónde está en la Biblia. Quiero comenzar esta noche diciendo que el deseo primordial de la misión de la Iglesia Católica es enseñar el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en su plenitud. La pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar este Evangelio completo, en su plenitud? El no católico cristiano diría en la Biblia y solo en la Biblia. Pero antes de mirar las diferencias entre los católicos cristianos y los no católicos cristianos, vamos a mirar en qué estamos en acuerdo entre los católicos cristianos y los no católicos cristianos, los protestantes, evangélicos, bautistas, tantos de esos, pentecostales, tantos grupos. Primero, ambos grupos, los dos, creemos que la iglesia, perdón, que la, que la Biblia, la Sagrada Escritura, no en, en la Sagrada Escritura no hay error. Que todo lo que la, la Biblia, la Sagrada Escritura, afirma que es verdad, es verdad. En eso estamos en acuerdo, los dos. También estamos en acuerdo los dos que creemos que la Biblia es inspirada. ¿Ya? Solo la Biblia es inspirada. ¿Por qué? Porque Dios es el el autor primordial de la Biblia. Claro que hay autores humanos, ¿ya? Los evangelistas, por ejemplo. Pero creemos que la Biblia es inspirada. Ha recibido el aliento de Dios. El Espíritu Santo. Eso fue lo que movió a los, estos autores humanos a escribir. Y también que la Biblia es infalible. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos sobre enseñanzas de fe, lo que uno debe creer, y sobre la vida moral, que no te va a llevar al error la Biblia. Ahora, ¿en qué, en qué somos diferentes entre los católicos cristianos y los no católicos cristianos? ellos dirían que solo la Biblia contiene Todo lo que Dios toda la verdad. revelarse como la verdad revelada. para la fe cristiana está en la Biblia solo en la Biblia y que solo la Biblia contiene nuestra regla de fe pero nosotros diríamos eso no es verdad los católicos un profesor que se llama Alan Shrek de una universidad franciscana de Steubenville en Ohio en Estados Unidos en su libro Católico y cristiano, nos dice que los, que los católicos, nos da esta idea, que aunque que los católicos creemos que la Biblia contiene primordialmente la revelación de Dios, que Dios también ha querido ¿ya? revelarse, revelar su verdad y guiar a su pueblo en diferentes maneras. Este autor nos habla, por ejemplo, que el Nuevo Testamento nos da ejemplos donde el Espíritu Santo revela su verdad a través del don de la profecía. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 27 a 30, y Hechos 21, versículo 10 a 12. En los concilios de los líderes de la iglesia, por ejemplo, la misma Biblia habla del concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, versículo 28, donde habla sobre el concilio de Jerusalén. Y también a veces Dios ha querido revelarse a, individu a individuos como Pedro. Hechos 10, versículo 9 a 17. Y a San Pablo también, cuando fue, por ejemplo, convertido. En Hechos 9 se va a ver. Entonces, la, la manera que Dios, y he dado solo unas, unos ejemplos, la manera que Dios ha escogido en su historia, con su pueblo, con su gente, de revelarse no es solo por la palabra escrita, pero por la palabra oral, lo que se llama la tradición oral. Y esto lo vamos a mirar un ratito. Entonces, aunque nosotros católicos reconocemos el sitio importante, y no quiero en ninguna manera quitarle la importancia a la Biblia, por favor. Todos debemos, más bien la posición de la iglesia era lo que decía San Jerónimo, que ignorancia de la Biblia es ignorancia de Cristo. Y todo católico debe saber la Biblia, meditarla, masticarla, y por supuesto vivirla especialmente poco a poco en su conversión diaria. Y no quiero de ninguna manera disminuir la importancia de la Biblia esta noche. Nosotros, como católicos, podemos decir que la Biblia es el libro del cristiano. Pero que no queremos decir que el cristianismo es la religión de la, del libro. ¿Ya? Cuando estoy tratando estos temas con los hermanos separados, el, la primera pregunta que les hago cuando estamos tratando la, el tema Sola Escritura es esta. ¿Cómo tú sabes que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? ¿Cómo tú sabes? Y ellos siempre van a citar la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17 2 Timoteo capítulo 3 16 y 17 escuchemos nos dice todos los textos de la escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar para rebatir para corregir para guiar en el bien la escritura hace perfecto al hombre de Dios y lo deja preparado para cualquier buen trabajo. Y ellos dicen, así sabemos, que la palabra de Dios en la Biblia está inspirada, porque lo dice que la Escritura es inspirada. Bueno, primero tenemos que decir esto, que cuando San Pablo en ese entonces, en el contexto de su carta a Timoteo, la Escritura para ellos no era el Nuevo Testamento, esos 27 libros que ahora llamamos la Escritura Cristiana, 27 libros. La Biblia para ellos, en ese entonces, para Pablo, era el Antiguo Testamento. ¿Ya? El Antiguo Testamento. No existía todavía el Nuevo Testamento, número uno. Número dos. Por supuesto que nosotros creemos que la Biblia está inspirada, y decimos con los, los hermanos separados, amén. Pero, el libro mormón dice que es inspirado. Pero nosotros los católicos y los cristianos, ya, todos los cristianos, no católicos y católicos, creemos que no es inspirado. Aunque ellos dicen que es el evangelio completo de Jesucristo. Pero porque un texto dice que es inspirado, no es necesariamente prueba que es inspirado. Si yo te escribo una carta y te digo, esto es inspirado y es la palabra de Dios, no necesariamente me lo vas a creer. En otras palabras, porque un texto, en este caso, porque la segunda carta de San Pablo a Timoteo dice que es inspirado, no necesariamente eso prueba objetivamente que es inspirado. Igualmente, los mormones, porque su libro dice que es inspirado, no prueba objetivamente que es inspirado. Entonces no puedes decir que es inspirado solo porque la Biblia lo dice. Eso no prueba eso. Otra pregunta que les hago, y es importante que nosotros los católicos también nos hagamos. ¿Cómo llegamos a tener, y ahora voy a enfocar nomás el Nuevo Testamento, y llegar a la conclusión que estos 27 libros, y solo estos 27 libros, eran inspirados? Son la palabra de Dios. Yo les digo a ellos, en ninguna parte de la Biblia hay una lista de libros que Jesús dejó y dijo, estos van a ser los 27 libros de la Biblia. Él nunca le dijo, mientras que estaba en la tierra, antes de la resurrección, a ninguno de sus apóstoles escriban. Jesús nunca ni escribió ni una ni una introducción. Pero vamos a decir lo que sí les dijo. Vamos a mirar juntos, hermanos, a Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. El, sobre el mandato universal que les dice a los apóstoles. Escuchemos. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras. Mateo 28, 18. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan todos los pue... vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y, el, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice ahí? No dice, y escriban. No, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Entonces, el mandato no es a escribir, el mandato es a enseñar. Vemos lo mismo en Lucas 24, versículo 45 a 47. Una cosa que de repente no nos hemos dado cuenta, y ellos tampoco, los hermanos separados, es que si Jesús hubiese querido que toda la autoridad, que la Biblia, y solo la Biblia, solo la Escritura, conteniese todo, toda la verdad que todo cristiano debe creer, y solo la palabra escrita tiene el peso, la autoridad, para decirnos, esto es verdad, y solo esto, ¿por qué sólo tres de los doce apóstoles originales, ¿Por qué tenemos sus palabras escritas? Solo tres de los doce. ¿Acaso los otros nueve no tenían autoridad? Sus enseñanzas. Aunque él les habló a, los, a todos ese mandato a enseñar a todos los pueblos del mundo. Pero solo tres tenemos sus palabras escritas. Son los tres, son autores de los primeros, de los primeros doce apóstoles. Solo tres son autores de las de los textos bíblicos ¿cuáles son? Mateo, Pedro y San Juan solo ellos tres son autores de libros de la palabra escrita otra cosa ¿cómo sabemos? y esto vamos a tratar después yo les pregunto ¿cómo sabemos que Mateo escribió tan Mateo? ellos me dicen Mateo lo dice y no, Mateo no lo dice mira cómo empieza Mateo ¿Cómo empieza Mateo? Mateo empieza dando una genealogía, una lista de los antepasados de Jesús. ¿Ya? Esa es la manera que Mateo empieza. Dice: Estos fueron los antepasados de Jesús. Así empieza. Y empieza a nombrar desde Abraham hasta José y pues menciona a Jesús así empieza el Evangelio de Mateo pero no empieza yo Mateo y el autor de este libro no empieza con dando una lista de los antepasados de Jesús ¿cómo sabemos? la Biblia no nos dice ¿cómo sabemos quién escribió Marcos o San Juan o San Lucas? la Biblia no nos lo dice ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a comenzar con Lucas. El primer capítulo de Lucas, Lucas 1:1. 1. Miran lo que dice. Escuchemos. Varias personas, Lucas capítulo 1, versículo 1. Varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos de, desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Siendo así, también yo he decidido investigar hasta el origen de esa historia y componer para ti, excelente Teófilo, un relato ordenado de todo. ¿Qué está diciendo? Lucas no fue uno de los testigos originales. Pero él recibió enseñanzas. ¿Ya? Unos datos que fueron dados por los testigos. Pero ¿cómo fueron dados? No fueron dados escritos. Fueron dados oralmente. Y él investigó todo esto. Y después él ha decidido ahora... Después de haber investigado todo lo que fue dado a él, ahora ha decidido ponerlo al escrito, escribirlo en esta carta. Vamos a ver a Judas, el, el libro de Judas. Hermanos, es importante esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque tantos hermanos y hermanas se van de la Iglesia Católica y no saben por qué se van. Tantos, tantos, tantos se van. Entonces, hoy en día, ¿qué pasa? Tenemos el caso que muchas personas se han ido y no saben ni por qué se van. En Estados Unidos hay un dicho que literalmente... En minutos se van muchos católicos, especialmente los latinos, hispanos, de la iglesia católica. ¡Qué pena! ¡Qué tristeza que esto pasa! Miremos ahora la carta de Judas, en el versículo 3, que nos da otro tipo, esta idea, afirmando esta idea. Dice, amadísimos, en el versículo 3, Tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación y me vi obligado a hacerlo para moverlos, a luchar por la fe que Dios entregó de una vez a sus santos. Ya Dios había entregado la fe, lo que debemos creer, ya una vez, anteriormente, y ahora solo Él quiere empezar a escribirlo, pero fue transmitido oralmente principalmente, inicialmente, ¿ya? Y ahora, y solo ahora, está escrito, lo han puesto a la letra, a la palabra. La pregunta que escrita. les hago a los hermanos separados, ¿cómo llegamos a saber, y ahora voy a, nuevamente, como somos cristianos, enfocando en el Nuevo Testamento, ¿cómo llegamos a saber que estos 27 libros eran los libros inspirados? ¿Cómo sabemos? Ellos nos dicen, bueno, el Espíritu Santo nos lo dijo. Bueno, sí, pero no fue tan fácil. No fue tan fácil. La lista de libros inspirados se llama el canon. ¿Ya? El canon. San Inis, el, el obispo Ireneo de León, en, en, en el año 185, después de la vida de Cristo, ya, 185 de, después de Cristo, nos dio, desarrolló, un canon, una lista de libros, parecido al que tenemos ahora, pero no igual. Faltaba la tercera carta de San Juan, la carta de Santiago y San Pedro. El primer concilio, tratándose con el, 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 el argumento, la cuestión del canon, de qué libros nosotros cristianos vamos a declarar que son nuestros libros inspirados, nuestra Biblia cristiana, el primer concilio, tratando con ese tema, era el concilio de Roma, en el año 382. Y ahí, el Papa decidieron, estos 73 libros son nuestra Biblia. Tomó siglos, en otras palabras. ya Tomó siglos cuando los obispos de la iglesia llegaron a, a una decisión final. Imagínense, hubieron un... En un tiempo, en una época, más de 50 evangelios circulando por el mundo cristiano. Había, por ejemplo, el evangelio de Santiago, el, el evangelio de, de Tomás. ¿Cómo llegamos a decidir estos cuatro, los que tenemos ahora de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos evangelios? ¿Cómo llegamos a decidir que estos son nuestros libros y solo estos nuestros evangelios? En una época habían 22 hechos. Ahora decimos hechos de los apóstoles, que fue en una época un libro unido con el evangelio de Lucas. Lucas, el autor también de Hechos. ¿Cómo discernieron? ¿Cómo escoger el, el libro de Hechos correctamente? No nomás vino de Dios. En otras palabras como un papel de la, del cielo bajando, como una pluma, diciendo, estos son los, tus 27 libros, iglesia mía. No, así no pasó. Después de ese concilio, tratando ese tema de cuáles eran nuestros libros inspirados, el canon, en el concilio de Cartago, en el año 397, Ahí es cuando encontramos una lista, un canon completo de cuáles son nuestros libros inspirados. Y eso aprobó, ese concilio de Cartago aprobó el concilio de Hipona, en el año 393. El Papa Inocencio I, en el año 405, aprobó la lista completa, el canon completo de los libros inspirados para la Iglesia. El obispo de Roma, el Papa Inocencio, en el año 405, Inocencio I, declaró, esto es nuestra Biblia del Nuevo Testamento, y incluían los 73 libros. Entonces, la decisión no fue hecha por cada persona, pero por el Papa, por supuesto, inspirado, inspirando a, las, a, esas, a esos concilios de Hipona en 393, de Cartago 397 y de Roma 382. ¿Ya? Pero fue un proceso, tomó siglos para llegar a eso. En otras palabras, necesitabas, necesitabas la a la iglesia para llegar a esa conclusión, esa, esa decisión. Ponía fe en los evangelios. San Agustín si no hubiese sido por la autoridad de la iglesia que lo dirigió a él aceptarlo. Martín Lutero, después de haberse salido de la iglesia católica, dice que le daba las gracias a la iglesia, porque si no hubiese sido por la iglesia católica no hubiésemos sabido nada de lo que era la Biblia cristiana. ¿Qué estamos diciendo? Que la iglesia existió antes de la Biblia. Si no hubiese sido por la iglesia católica, nuestros hermanos separados no tendrían ni Biblia. Eso es parte, este proceso de los concilios, es parte de la tradición oral. Ahora, muchos dicen que la, la, la palabra tradición es una mala palabra. Ustedes católicos y sus tradiciones... Bueno, San Pablo mismo dice, en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, dice esto, escuchemos, capítulo 2, versículo 15, nos dice esto. Y con el versículo 14, 2 tesalonicenses 2, 14 y 15. Con este fin los llamo mediante el evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de Cristo, Jesús nuestro Señor. Por eso, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Lo que tenemos en carta es lo que está en la Biblia. Lo, lo, la palabra es la tradición oral. Ambas cosas uno tenía, todo cristiano, que aceptarlo y guardarlo fielmente. Esas son las tradiciones. Tenemos que entonces Dios ha revelado su verdad y estamos atados a creerla. ¿ya? No solo la palabra escrita, más bien nosotros como católicos creemos que la revelación de Dios, su verdad, ha venido en tres medios. ¿En qué forma? La Biblia, la palabra escrita, la, trad la tradición oral y el magisterio de la iglesia, que nos enseña y nos, y nos interpreta y ha sido prometida que el Papa y los obispos unidos a él oficialmente iban a poder enseñarnos lo que es verdad, sin error. Eso es lo que significa ser infalible, el Papa. ¿ya? Y Jesús, a través del Espíritu Santo, nos prometió eso. Ese es otro tema. Pero continuando nuestro tema, vemos que no solo uno está atado a creer y aceptar y a vivir lo que está en la Biblia. Porque habla San Pablo ahí que lo que está también predicado. Esa tradición ha venido a través de la tradición ahora la prédica. Eso en la segunda, en la misma carta, en la segunda carta de los, a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mira esta actitud de San Pablo. Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor, que se aparten de todo hermano que viva sin hacer nada, a pesar de las, tradu de, de las traducciones que les transmitimos. Okay. A todo hermano que no han aceptado las tradiciones, deben apartarse de él. Es lo que está diciendo. Bastante duro. No, no, no continuamos ahí, continuamos siguiendo. La segunda carta de, de Juan, no estoy hablando del Evangelio. La segunda carta de Juan. Nos dice algo también muy interesante. Muy interesante. 2 Juan capítulo 12, ver, perdón, versículo 12, nos dice esto. Tendría muchas cosas que escribirte, pero prefiero no hacerlo con papel y tinta. Espero, espero ir personalmente y hablarte de viva voz, para que nuestra alegría sea perfecta. Él está escogiendo hablarles, enseñarles, no por carta, no por... El medio solo es Cristo, pero verbalmente, en su prédica. Lo mismo lo dice la tercera carta de Juan, versículo 13. Ahora, miremos ahora a ver si San Pablo, no solamente en su segunda carta a los tesalonicenses, pero también en su primera carta a los corintios, versículo capítulo 11, versículo 2. Escuchemos, donde San Pablo también va a hablar de las tradiciones. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y porque guardan las tradiciones conforme el proceso de transmitir de generación a generación. De ahí viene la palabra traducción. ¿Ya? Pero esto primordialmente, principalmente ha venido oralmente en la prédica. Cuando hablamos de la, de la palabra de Dios. Muchos creen, nuestros hermanos separados, que eso está limitado a lo que está escrito. ¿Ya? La primera carta de San Pablo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 25, nos dice lo contrario. Escuchemos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 25. Ya que nacieron a otra vida, que no viene de hombres mortales, ustedes ahora viven por la palabra eterna del, del Dios, que vive y que permanece. Está escrito, y él va a citar ahora, un texto del Antiguo Testamento, Isaías 40, versículo 6, Toda carne es como hierba, y su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. La palabra de que se habla aquí es la buena nueva que llegó a ustedes. Otro ejemplo de la tradición oral, de la prédica, no solamente lo escrito. ¿Cómo recibimos la fe? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo recibimos la fe? Vamos a mirar Romanos 10, 14 y versículo 17 romanos 10 versículo 14 y 17 nos dice esto pero cómo invocar perdón pero cómo invocarían al señor sin antes haber creído en él y cómo creer en él sin haberlo escuchado y cómo lo escucharán si no hay quien predique ok ese es san pablo y después en el versículo 17 nos dice, por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arriaga en la palabra de Cristo. Otras traducciones dice, la fe viene a través de lo escuchado, ¿ya? La fe viene cuando alguien lo escucha, no necesariamente lo lee, ¿ok?, Fe viene a través del escuchar, es lo que está diciendo Pablo, en Romanos 10, versículo 17. Hay otros ejemplos de cómo Dios ha escogido revelar su verdad, su enseñanza, lo que estaba a uno atado, todo, todo cristiano atado a creer. Hechos 16, 32. Hechos 16, 32. Vamos a ver algo muy interesante lo que habla San Pablo. Nos dice esto, y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Está hablando San Pablo acá, donde Pablo y, y, el y Silas van a enseñar, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Cuál fue el medio que usaron para enseñarles? Le anunciaron, en otras palabras, lo predicaron. En el, mismo, en el mismo libro, Hechos 20, 25, 27. Hechos 20, 25, 27. Vamos a ver algo muy interesante. Escuchemos. Y ahora yo sé que no me volverán a ver ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Por eso, hoy les puedo declarar que no me siento culpable de nada, respecto de, de ninguno, puesto que nunca dejé de anunciarles plenamente la voluntad de Dios. ¿ok? ¿Qué está diciendo? Que Pablo plenamente anunció el plan salvífico de Dios, no escrito, pero oralmente lo anunció, lo predicó. Hay un ejemplo en este mismo libro, en Hechos 20, versículo 35, donde vamos a leer de un dicho de Jesús. Y cuando yo llego a, este, a esta parte de mi, de mi conversación con los hermanos, les pregunto, ¿qué, evangelio, qué evangelio usó evangelio? Lucas para conseguir ese dicho de Jesús? Mira lo que dice, Hechos 20, 35, esto es muy importante. Escuchemos. En todo les he enseñado que es así, como se debe trabajar a fin de tener también para ayudar a los necesitados, recordando las palabras, recordando las palabras de, del Señor Jesús que dijo, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Les pregunto en qué evangelio, y por supuesto se ponen a nombrar algunos evangelios. La verdad es que en ninguno de los evangelios está escrito esa palabra del Señor. Hay mayor felicidad en dar que en recibir solo lo sabemos a través de la tradición oral. Vamos a mirar también, déjame darte otros ejemplos de esto. Hechos 19, versículo 10, no lo vamos a mirar. Hechos 19, versículo 10 y también Hechos 15, 27. Pero ahora quiero mirar a uno que sí es también bien importante, que no quiero olvidarme. La primera carta de los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. 1 Corintios 15, versículo 6. ¿Qué dice? Un momentito, me, me, me perdí un segundito. Ok, acá está. Después se hizo, hablando de la resurrección de Jesús, después se hizo presente a más de 500 hermanos de una vez. La mayoría de ellos viven todavía y algunos ya enterraron en el descanso. Perdón, ya entraron en el descanso. ¿Dónde consiguió esa información San Pablo? Sabemos que la Biblia, los evangelios hablan que Jesús fue sepultado, como dice en el versículo 4 de 1 Corintios 15, 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Eso lo dicen los evangelios, sabemos eso como lo dicen también las Escrituras, ¿ok? que se apareció a Pedro y luego a los doce. Eso sabemos. Esa información Pablo lo puede, lo ha podido haber conseguido de los Evangelios. Pero esta última parte, en el versículo 6, después se hizo presente a más de 500 hermanos. De una vez. No sabemos esa, esa experiencia de Jesús resucitado a más de 500 hermanos. ¿Cómo lo recibió San Pablo esa información? No lo sabe de los evangelios. Lo sabe porque fue transmitido esa experiencia auténtica a más de 500 hermanos oralmente. Esta verdad de Jesús resucitándose fue transmitida oralmente, en la tradición oral. Nos estamos dando cuenta, hermanos, que lo escrito no es el único medio que Dios ha escogido de revelar su verdad. En Mateo capítulo 23, 1-2, vemos un ejemplo donde Jesús va a citar una verdad que no está mencionada en el Antiguo Testamento. Escuchemos, Mateo 23, versículo 1. Entonces Jesús dirigió al pueblo y a sus discípulos el siguiente discurso. Los maestros de la ley, y los fariseos ocupan el puesto de Moisés. Hagan y cumplan todo lo que les digan, lo que les dicen, pero no los imiten. Ya que enseñan y no cumplen. Ahí Jesús habla de una verdad, el sitio o el puesto de Moisés. Un sitio donde sacamos la palabra en griego es cátedra donde viene la palabra catedral, el sitio, el puesto, ¿ok? Es un puesto de autoridad, simboliza la autoridad. Pero esa idea del puesto de Moisés no lo vas a encontrar en ningún lugar. Y acá Jesús no está discutiendo esto, lo está hablando y ellos saben de qué habla. El buen judío, los fariseos, los saduceos, saben de, del puesto de Moisés. Pero no lo saben porque lo han leído en el Antiguo Testamento. Lo saben por la, la, la tradición oral. Fue transmitido oralmente. Y es una verdad. En el libro de Judas, ahí vemos otros ejemplos de verdades que han sido transmitidos transmitido oralmente. En, a, a través de la traducción. Miramos al libro Pero, de Judas, versículo oral. 9. Ya. Judas, versículo 9. Leemos. Sin embargo, cuando el arcángel Miguel pleitaba contra el diablo y disputaba, el cuerpo de Moisés no se atrevió a insultarlo, sino que dijo que el Señor te reprenda. En ninguna parte del Antiguo Testamento habla de eso. Eso está tomado de un libro que no es ni considerado, Inspirado por los judíos, el apócrifa, parte del apócrifa. El libro se llama La Asunción de Moisés. ¿Ya? La, la Asunción de Moisés. Es Judas, versículo 9. En Judas 14 y 15 también habla de algo parecido. El patriarca Enoch, el séptimo después de Adán, dijo de ellos estas palabras... El Señor viene con miles de ángeles para juzgarlos a todos y pedir cuentas a los impíos por todas las obras malas que cometieron. Castigará todas las palabras injuriosas que, las, que los impíos pecadores lanzaron contra Él. Judas... Judas versículo 14 está tomado de un libro, el primer libro de Enoch. Y Judas 15, el versículo 15 está tomado de el primer libro de Enoch, capítulo 1, versículo 9. Ahí hay unos ejemplos de, de cosas que ya son aceptadas como inspiradas. Enseñanzas, hechos del Antiguo Testamento que no están mencionados en el Antiguo Testamento. No están escritas, pero fueron transmitidas oralmente. Esto no es nada nuevo, hermanos y hermanas. En el mismo Evangelio de San Juan, al final, Evangelio, al final del libro del Evangelio de San Juan, vemos en el Evangelio capítulo 20, versículo 30, y capítulo 21, versículo 25, esta, edad, esta, esta verdad, perdón, habla el, el San Juan. Muchas otras señales milagrosas, Hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no se están escritas en este libro. ¿Ok? Ese es Juan 20, versículo 30. Y Juan 21, 25, nos dice lo mismo. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. No todo que hizo Jesús, no todo que hizo Je que dijo Jesús que enseñó Jesús está necesariamente transmitido y limitado a la palabra escrita en la Biblia. ¿Ok? Muy interesante. En el Evangelio de Mateo, cuando leemos sobre la transfiguración, ¿ya? ¿Quién es el que se se aparece a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que se aparece a Jesús? Moisés, ¿ok? Representando qué? El Torah, el Torah, ¿ok? La ley. ¿Y qué más? Y Elías. Elías representando qué? La profecía, ¿ok? Elías es considerado que el profeta más importante del Antiguo Testamento. Y saben que ninguna de sus profecías están puestas a lo escrito. Ninguna de sus palabras las tenemos escritas. Pero es considerado y representa la profecía la profecía en ese evento de la transfiguración de Jesús. Lo mismo se puede decir de Eliseo, el sucesor de Elías. Eliseo, ninguna de sus profecías están puesto a lo escrito en la Biblia. Abadías. Si fuesen a mirar el profeta Abdías, perdón. El profeta Abdías, un profeta ¿Saben cuántos versículos tiene su libro? 21 versículos. ¿Eso es todo lo que él dijo? ¿Después de decir un poquito más, le taparon la boca? No. Lo único que tenemos de sus profecías, que están puestos a lo escrito, es, son 25 versículos de información. Por supuestamente... Por supuesto que él definitivamente habló más y fue usado por Dios para predicar y, y profetizar más. Pero solo 21 versículos ocupan su libro de Abdias. Pablo estuvo en Efesios, en, 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 en la ciudad de Efesio, 27 meses. Lo único que deberían creer esa comunidad de Efesio, la iglesia en Efesio, era esa carta a los Efesios. Por supuesto que no. Pablo enseñó más que solo esa información que está en su carta a los Efesios. Mucho más. Porque estuvo en 27 meses. Dos años y tres meses. Yo sé que Pablo... Hizo y enseñó más que solo lo que dice esa carta a los Efesios, y que la iglesia de Efesios deberían creer y aceptar y vivir más que sólo lo que está escrito, puesto a lo escrito. Después de hablar de estas cosas, tenemos que hacer la pregunta de quién interpreta correctamente todo esto. Muchos dicen, el Espíritu Santo me va a decir cómo debo interpretarlo. Por supuesto que el Espíritu Santo, no estamos discutiendo eso. El Espíritu Santo, nada pasa al Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. Más bien, San Pablo mismo dice que nosotros ni podemos, que, ni podemos decir que Jesús es Señor si no fuese por el Espíritu Santo. Eso no estamos discutiendo. Pero, ¿cómo vamos a poder interpretar correctamente lo que dice el Espíritu Santo? Y ellos dicen, el Espíritu Santo a mí personalmente me va a decir, privadamente. Bueno, la Biblia nos dice eso. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, nos dice esto. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. ¿Ok? No hay interpretación personal. La, la carta de Pedro lo dice. Y también sabemos lo que dice la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Escuchemos. Y consideren que la paciencia del Señor con nosotros es para nuestra salvación, como ya se lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que se le ha dado, y lo repite en todas las cartas donde habla de estos asuntos. Hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen lo mismo que las demás escrituras para su propio prejuicio, para su propio prejuicio. Él mismo admite que hay muchas, muchas enseñanzas de, de Pablo que son difíciles de entender. Todos aquellos hermanos que no creen o que creen mejor y aceptan que solo la Biblia es necesaria, que solo la Biblia representa nuestra regla de fe de lo que todo cristiano debe creer y está limitado a lo escrito, todos ellos aceptan eso. Y no sé si sabían, pero hoy en día... Hay más como 25.000 denominaciones protestantes alrededor del mundo. Y, y al mismo tiempo todos dicen, solo la Biblia es suficiente y solo la Biblia me va a decir cómo interpretarlo. Ni, no todas esas 25.000 iglesias pueden tener la verdad. Aunque todos aceptan. Esta, esta tradición enseñanza. humana de Martín Lutero porque lo interesante es que cuando yo hablo con estos hermanos, les digo, ¿dónde dice la Biblia? Que solo la Biblia nos va a transmitir la revelación de Dios, lo que todo cristiano debe creer. Que solo la Biblia, solo la Escritura, uno debe, solo la Biblia, lo que está en la Biblia, contenido en la Biblia, uno debe aceptar y creer y vivir. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ese texto que yo le, leí, de segunda carta de, de Timoteo, vamos a mirarlo una vez más, porque ese es uno que van a citar siempre. Dice esto, 2 Timoteo 3, 16 y 17, todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para resbatir, para corregir y para guiar en el bien. Y ellos dicen que eso dice que sólo la Biblia es necesaria, que eso prueba la enseñanza de solo Escritura. Yo le digo, ese texto no dice que solo la Biblia es necesaria. Ese texto dice que todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles. La palabra útil no necesariamente significa suficiente. La oración es útil también, pero no es solamente, no solo la oración es necesaria para hacer las, las bueno, los buenos hechos de Dios. ¿Ya? Entonces, ese texto que ellos van a citar no enseña que solo la Biblia es necesaria, pero dice que la Biblia es útil. Y eso no lo estamos discutiendo, diríamos con ellos, amén. Volviendo al tema de la traducción, del de, 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 traducir la palabra de Dios. Nosotros católicos creemos que Jesús prometiendo a San Pedro que él iba a construir su iglesia sobre él, cuando le dijo, en el versículo 18, y ahora yo te digo, Mateo 16, versículo 18, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. ¿Quién es el autor de la mentira? El diablo. Hay Jesús al mismo tiempo diciendo a Jesús, a, a, a Pedro que las fuerzas del infierno no iban a poder vencer a su iglesia, que él iba a construir nos promete ahí el don de la infabilidad. Que el, el, el autor de la mentira no iba a meter sus garras, su cola, cuando la iglesia iba a enseñar, cuando Pedro iba a enseñar, que Jesús iba a proteger su iglesia a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él iba a estar con su iglesia para siempre. No le iba a dejar huérfana, como dice el Evangelio de San Mateo 28. En otras palabras, es como si estamos mirando, si tú estás manejando y ves una piedrita que te cae, le cae a tu carro, al vidrio. ¿Qué pasa con ese huequito? A unos meses crece, 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 ¿no es cierto? Y Eventualmente está rajado el vidrio, la luna de tu carro por todos lados. Así pasa cuando entra el error. Poco a poco se desparece, se hace pedazos, mejor dicho, esto. Jesús prometió en Juan 16.13, prometió esto. Juan 16.13, prometió que el Espíritu Santo, y cuando venga Él, el, el, el Espíritu de la verdad, los introducirá a la verdad total. Él prometió que íbamos a tener la verdad total. ¿Ok? Ahora, Pregúntale al hermano, ¿qué dice la Biblia que es la base y la fundación de toda la verdad? En 1 Timoteo 3.15 nos dice esto. Pero, si me demoro, sabrás cómo portarte en la, cena, en la casa del Dios. Es decir, la iglesia de Dios vivo, la cual es el pilar y la base de la verdad. La la fundación, la base de la verdad se encuentra en la iglesia. ¿Ok? San Ignacio de Antioquía dijo: ¿Dónde está la iglesia católica? Escribiendo como en el año 110, un mártir. ¿Dónde está la iglesia católica? Ahí está la iglesia, ahí está Jesucristo. ¿Ok? Hermanos y hermanas, hemos visto y tengo muchos textos que les podría decir de la iglesia, por ejemplo, como, en, como en, la... el, el que enseña, Mateo 18 y 17, Lucas 16, 10, nos dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha, el que los rechaza, a mí me rechaza. Hermanos, que, como tenemos que ya terminar, ha sido una noche muy larga, los tres motivos que la enseñanza de Martín Lutero, que solo la Escritura, solo la Biblia es necesaria, que solo la Biblia contiene lo que debemos creer, son estos los tres motivos, que por qué nosotros decimos no. Primero, esa enseñanza no está en la Biblia. El problema con solo la Escritura es que no está en la Escritura, en la Biblia. Número dos, que la enseñanza no es histórica, no es, por los primeros catorce siglos de la Iglesia, nadie enseñó eso. Y fue una tradición humana que dijo y quiso enseñar Martín Lutero. Y tercero, ¿cuál ha sido el fruto, el resultado? Aunque Jesús rezó, Padre, en Juan 17, más de una vez rezó, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. El resultado ha sido más de 25 mil denominaciones protestantes. Entonces, hermanos, esta noche, para terminar, terminemos con una oración en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por el don de su vida, de su muerte, y su resurrección. Pedimos, Señor, que nos des hambre de ti, y te damos gracias por la manera que has revelado tu verdad, en un medio usando la Biblia, la Sagrada Escritura. Pedimos que nos des un hambre para tu palabra en la Biblia. Y esta noche rezamos, Padre amado, que todo lo que digamos y hagamos sea para tu honra y tu gloria. Pedimos la intercesión de María, la que tuvo al verbo en ella, en la encarnación. Y que su intercesión nos dé ánimo, deseo, hambre para tu verdad. En tu palabra. María, reza por nosotros. Amén.